0: Vamos a presentar este culto a nuestro Dios en oración Queremos dar la bienvenida absolutamente a todos los hermanos que han decidido esta tarde estar aquí con nosotros Que Dios les bendiga muy grandemente Aleluya, cierra tus ojos ahí donde estás mi querido hermano Vamos a darle gracias al Señor por este privilegio tan grande que nos da nuestro Dios De poder estar aquí reunidos en su presencia alabando y glorificando su hermoso y precioso nombre Es un privilegio hermanos, Créame. Hay hermanos que siempre se, han, se quedan fuera debido al, al, al tema de, de aforos y todo esto. Así que de verdad dele gracias al Señor por esta oportunidad nueva que le da el Señor de poder estar aquí reunidos en esta tarde. Padre, gracias de todo corazón te damos, oh Dios, por este privilegio tan grande que nos das de poder estar aquí en, esta, en este lugar, Señor. Queremos invitarte para que estés con nosotros, Señor, y nosotros contigo y que tú nos ministres y nos fortalezcas y nos hables directamente a nuestros corazones, oh Dios. Gracias por este privilegio tan grande de ser tus hijos, de ser tú nuestro Dios, nuestro Padre. Señor, gracias, gracias de todo corazón por haberte conocido, por haber llegado un día a nuestra vida, haber borrado y quitado todos nuestros pecados y habernos hecho libres por la sangre de Cristo. Bendice también a todos nuestros hermanos que en este momento, en diferentes partes del mundo, Señor, están conectados en directo, en el mismo sentir, para recibir tu bendición y tu palabra. Ponemos este culto en tus manos En el nombre bendito de Jesús ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Fuerte este aplauso a nuestro Dios Aleluya Aleluya Aleluya
1: Gracias Jesús
0: Vamos a cantar esta alabanza En esta noche todos juntos Si tú eres corazón,
1: y extendieres a él tus manos, levantarás tu rostro limpio de mancha, será fuerte your soul.
0: Gracias Señor por este privilegio tan grande que nos das en esta tarde de poder estar aquí en tu presencia Señor Gracias por tu bendición Señor que confían en Dios
1: son como el monte de Sion, que no se mueve, que permanece en paz.
0: si nuestro dios con nosotros sí. Sí. corazón yo estaré confiado. Entras por sus puertas
1: con acción de gracia, por sus atrios.
0: Osvaldo y nuestro hermano Armando y también Jeremías, un hermano de Estados Unidos que ustedes no conocen hicieron un viaje a México para visitar a los hermanos que tenemos allí y las obras que recién están comenzando y el jueves estuvo aquí Armando y Osvaldo dando un poco de testimonio y contando un poquito cómo fue todo pero queríamos darle oportunidad también a nuestro hermano Jeremías que vive en California de poder entrar en directo y de poder dar un testimonio y darle gracias a la iglesia por haber orado por él y que a su vez ustedes también lo, lo conozcan yo no sé si lo tenemos ya para que nuestro hermano nos salude en esta tarde y le vamos a dar paso para que podamos escuchar su voz y su testimonio lo tenemos hermanos ustedes me avisan ¿no? hacemos una alabanza más y le damos paso ¿les parece? Aleluya Ok, vamos a cantar una Una alabanza nueva también La siguiente Rey de Reyes El Señor de Señores la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos
1: Rey de Reyes, Señor de señores Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros.
0: siento un momentito mis queridos hermanos, creo que ya tenemos al hermano Jeremías al aire, ahí lo tenemos. Buenas tardes querido hermano Jeremías.
2: ¿Qué tal pastor? Muy buenos días para mí, tardes para ustedes, es un gusto estar aquí pues saludando a toda la iglesia, eh, pues nuestro señor ha sido bueno que nos permite esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Pastor, qué gusto volverle a ver y saludarle igualmente a la iglesia ahí con ustedes y a todos los que están en este momento presenciando esta celebración juntamente con todos nosotros. Bendiciones.
0: Hermano Jeremías, cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia esos días que pasaste con Osvaldo y con Armando en México. Bueno,
2: eh, la verdad es que conocer a Osvaldo y volver otra vez a, a vernos con, con Armando fue una gran bendición. Eh, Osvaldo eh, Ustedes lo pudieron ver allí en algunas fotos, en algunas actividades, se volvió un niño este muchacho allá. Y verdaderamente nos hemos pasado un buen tiempo, estuvimos allá en la ciudad de Torreón, Coahuila, México, en donde los tres eh, pudimos ver lo que Dios eh, quiere hacer en medio de ese lugar. Eh, no hay duda de que el Señor tiene todo en su perfecta voluntad, en su perfecto tiempo, y este tiempo que nosotros pudimos estar eh, allá pudimos ver la necesidad como yo le compartía a usted hace unos días atrás la necesidad espiritual que hay en esa región como también este materialmente yo creo de que es un campo pastor en la cual pudimos notar que está fértil a pesar de que puedan haber muchas cosas pasando alrededor de la ciudad nosotros podemos darnos cuenta de que en lo espiritual que Cómo se necesita llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a esa región.
0: Hermano Jeremías, estarías dispuesto a repetir la experiencia, ¿verdad?
2: Bueno, por supuesto, yo creo de que si es el tiempo de Dios, el plan de Dios, y que nos mande otra vez con los dos, los dos hermanos de, de allí, de, de, de con ustedes, de España, pues sí. vamos nuevamente, no hay problema.
0: Hermano, ha sido un placer contar contigo, gracias por tu esfuerzo. Sabemos que tienes tu empresa, has dejado unos días, digamos eh, a un lado tus negocios Ha sido tremendamente forzado, valiente y generoso y la iglesia te está muy muy agradecida por tu esfuerzo y estamos muy contentos de, de este viaje que has podido hacer a México, contamos contigo para, para otras eh, ocasiones que el Señor te bendiga, te mandamos este fuerte aplauso de cariño para ti que el Señor te bendiga Gracias. muy ricamente Gracias, mi querido hermano
2: Dios Muchas te bendiga. Gracias. Saludos para, para todos y saludos ahí eh, a Chalco también, a todos nuestros hermanos que seguro que nos están viendo. Un saludo para nuestro hermano Emanuel y Lauris, así también, que le mandamos sí. este eh, caluroso amén. saludo a todos ellos sí. por allá. Bendiciones, Sabemos, bendiciones iglesia.
0: Amén, gracias eh, Jeremías. Sabemos que en este momento hay unos hermanos que se están reuniendo en un salón con una pantalla muy grande en Chalco, en, en Torreón y en otros lugares. Queríamos también hacer una, una conexión, si fuera posible, con, con Anderson y con Alberto que están en Colombia, pero están llenos de actividades con niños, con jóvenes, con un montón de gente y no, y no ha sido posible esa conexión porque yo les dije que si estaban en actividades que no, que no las suspendieran, pero les recuerdo a la iglesia, eh, les recuerdo a todos que estén orando por ellos, están muy contentos. Yo todo lo que ellos me mandan yo lo pongo en el, en el grupo para que ustedes lo vean y bueno, están contentísimos, les están tratando de, de, de maravilla. Y bueno, no sé si, si Vanessa Sabías que mmm, se va a alargar el viaje Seis meses más ¿Eh? <risa> Gracias de todo corazón A Jeremías, a Alberto, a Anderson A Armando, a Osvaldo A todos de verdad que el Señor les bendiga Muy ricamente, bendiciones hermanos Nos ponemos de pie en esta noche Fuertes aplausos para el Señor, claro que sí Él se lo merece, aleluya gracias Jesús vamos a ir preparándonos para recibir la palabra en esta noche pero vamos a cantar esta alabanza que enseñamos el domingo pasado y bueno ahora nos la están pidiendo de todas partes estas canciones se, se escriben de un día para otro y no, no no están grabadas así que las hacemos para la gloria del Señor y esta canción yo creo que trajo mucha bendición y fue muy usada por el Señor vamos a disfrutar de esta alabanza y expresar nuestra gratitud al Señor con esta alabanza que el Señor nos ha dado
1: levantamos nuestras voces
2: en genuina
1: adoración nos gozamos hoy aquí adorando a nuestro Dios Deciré tu nombre, eternamente y para siempre. Es suprema alabanza. Eres digno mi Señor. Una vez más, levantamos, levantamos nuestra voz en genuina adoración. A nuestro Dios, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, de su
0: nosotros anunciar con, a, veces con, a veces hasta con un par de días de antelación el mensaje que voy a traer eso no significa de que en cualquier momento el Señor nos pueda cambiar el mensaje ni mucho menos pero uno ora durante la semana y le pide al Señor dirección y le pide al Señor que te dé palabra para, para la iglesia para los hermanos que a veces hacen un esfuerzo grande ¿no? para poder venir a los cultos gente que está ahí detrás de las cámaras en sus casas esperando que el Señor traiga una palabra, un consuelo, un aliento, una guía a su vida y en esta tarde yo quisiera compartir con ustedes una historia muy interesante es la historia de dos hombres que no se conocían entre sí pero que el Señor los unió en un momento determinado y vamos a disfrutar mucho yo creo de esta porción en el día de hoy nos vamos al libro de los hechos por favor el Libro de los Hechos es un libro que fue escrito por, por un gentil, es el único gentil, el único hombre no judío que escribe un libro de la Biblia. Bueno, realmente dos, porque no solamente fue el Libro de los Hechos, sino también fue un evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas. Y concretamente en el capítulo 8 de este precioso evangelio, encontramos a Felipe. Felipe no fue un discípulo del Señor Jesucristo. La primera mención que nos hace la Biblia acerca de este personaje, de este hombre, es que fue un diácono en la iglesia primitiva de Jerusalén. Parece mentira una iglesia tan grande, tan bonita, tan bendecida, con una palabra extraordinaria, la presencia de los apóstoles que habían estado personalmente con el Señor Jesucristo, que el primer problema que tuviera esa preciosa iglesia fuera la hora de la comida. Dice que hubo murmuración. En la iglesia primitiva hubo murmuración. Porque por lo visto algunas viudas de hombres judíos, pues según las viudas no judías, decían que se les ponía más cantidad y mejor porción a ellas a la hora de la comida. Y que a las viudas griegas se les ponía menor cantidad y de, tal vez de menos categoría. Fíjense ustedes por dónde el enemigo se quiso meter en la iglesia primitiva, a la hora de la comida. No había problemas de doctrina, no había problemas de divisiones internas, pero sí había un conato, un principio de algo terrible que puede despedazar a un ministerio, a una iglesia, como es la, la murmuración. Leamos la historia en Hechos capítulo 8 del versículo 26 en adelante y si me pueden acercar un poquito de agua os lo agradezco un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto versículo 27 entonces él se fue, él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que se subiese con él, que se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía, fíjense qué pasaje tan interesante, una porción de, de Isaías capítulo 53. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunciaba el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese versículo, el que acabo de leer, el 37, no está en los manuscritos originales se leería el 36 y pasaríamos directamente al 38. Este fue un versículo que se añadió siglos más tarde por alguien que no se sabe, pero no perjudica el texto, la historia, simplemente es como una especie de aclaración. Pero por si lo oyen por ahí, es que el versículo 37 no está en los manuscritos, es verdad, no está. Es simplemente una aclaración tal vez de un escriba, de un copista que quiso poner eso, ¿verdad?, Tal vez lo oyó y lo puso, pero no altera para nada el texto. Seguimos. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Cuántos dicen amén? Y es el momento para coger un poquito de agua. Esta historia a mí personalmente siempre me ha llamado mucho la atención. Porque es una historia milagrosa. Primero vemos que un ángel le habla a Felipe. Segundo lugar, vemos que después le habla el espíritu a Felipe. Y después vemos algo... Que solamente había ocurrido una vez en el Antiguo, dos veces, perdón, en el Antiguo Testamento, cuando una persona está en un lugar y es transportado a otro. El caso de Enot y el caso del profeta Elías. En el Nuevo Testamento no hay nadie que haya sido llevado y aparece en otro lugar. Esta ciudad que menciona aquí la Biblia, Azoto, es la ciudad de Asdok y está exactamente a 35 kilómetros de donde Felipe estaba bautizando a Leonuco. El Señor le arrebató. Y se lo llevó a 35 kilómetros de distancia. ¿Lo creen? ¿Sí o no? Es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? La primera vez que vemos a Felipe en la Biblia lo vemos en la iglesia primitiva, sirviendo. La palabra diácono es una palabra griega que significa servidor. Y eso es lo que era Felipe, pero cuidado, los diáconos de aquella época no eran como los diáconos hoy en día. Los diáconos de aquella época eran hombres impresionantes. Yo creo que muchísimos pastores no tenemos ni los requisitos que tenían los diáconos de la iglesia primitiva para servir al Señor. Dice que tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría para servir las mesas. Claro, el follón que se había armado a la hora de la comida se necesitaban hombres evidentemente con mucha sabiduría porque para que las mujeres se llevaran... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Un diácono. Un servidor, un camarero dentro de la iglesia primitiva. La segunda vez que lo vemos, después de que se produce un conato de persecución en Jerusalén, cuando matan a Esteban, ¿se acuerdan? Dice que comienza una persecución en Jerusalén y todos son esparcidos. Y él llega a Samaria y allí les predica el Evangelio. Y dice que en Samaria la gente unánime escuchaba atentamente las palabras de Felipe oyendo y viendo, oyendo y viendo las señales que hacía. Una auténtica revolución espiritual. A tal punto que la iglesia primitiva le piden, le, le dicen a Juan y a Pedro, oye, vayan a Samaria a ver qué es lo que está pasando allí. Porque nos están llegando noticias de un avivamiento, de un despertamiento espectacular. Y Felipe está en medio de la ola y queremos ver qué es lo que está haciendo este diácono. Así que de diácono, de servidor de la iglesia primitiva, pasó a ser un tremendo hombre, un evangelista utilizado en Samaria. Donde el Señor Jesucristo había estado años atrás. Y la siguiente vez que lo vemos, este caso, ya lo vemos como un misionero. Un hombre que está en Samaria sirviendo al Señor, predicando el Evangelio, pero el Señor le dice, deja todo esto y vete por un camino que es totalmente desierto. No le da ninguna explicación, no le dice para qué lo manda, ni a quién lo manda, ni tampoco le dice cuánto va a durar ese viaje. Yo comparo a Felipe, si me permiten el ejemplo, con el patriarca Abraham. El patriarca Abraham vivía muy bien en Ur de los Caldeos. Tenía su familia, sus tierras, sus posesiones, su esposa. Pero un día el Señor le habló y le dijo, sal, sal de tu tierra y de tu parentela. Lech lejá, le dicen en el texto hebreo. Lech lejá, la traducción sería, vete para ti mismo. Es decir que si te quedas vas a perder muchas bendiciones Pero si sales el que más favorecido va a salir de todo esto Vas a ser tú Así que sal, déjalo todo No le pregunto Señor y a dónde voy Y por qué tengo que salir Es que acaso no me puedes bendecir aquí Es que aquí no me puedes prosperar Es que aquí no me puedes usar ¿Por qué tengo que dejarlo todo y empezar de cero Sin saber a dónde iba y por eso yo comparo a Abraham, este hombre obediente que no cuestiona, que no pregunta nunca nada al Señor, lo comparo con Felipe. Porque Felipe estaba activo en las cosas del Señor. Felipe estaba involucrado en una, en una campaña, diríamos hoy en día, evangelística tremenda. Lo que estaba pasando en Jerusalén con los apóstoles, ahora está pasando en Samaria con él. Centenares de personas se convierten. Gente está siendo liberada de demonios. Gente está siendo sanada milagrosamente por el poder de Dios. Y dejar todo eso para ir al desierto, humanamente hablando, no encaja. Pero él sabía cuál era la palabra, el llamado. Sabía en qué dirección tenía que ir y nunca le preguntó al Señor, ¿por qué me sacas de aquí? ¿Quién se va a encargar de todo esto? Tal vez el Señor le quiso mostrar a él y a todos nosotros con su historia que en el reino de Dios no hay nadie imprescindible. Que si no está Felipe estará Juan y si no Juan estará Mateo y si no estará Santiago, pero el único prescindible, el único que es imprescindible, perdón, es nuestro Dios. Felipe no cuestiona al Señor, no le pregunta nada, sino que sale en obediencia. Qué diferente pensaba yo estos días a la reacción del profeta Jonás. Un hombre que recibe un llamado específico de Dios. Sabe el mensaje Sabe el lugar, sabe absolutamente todo lo que tiene que hacer de aquí en adelante y lo que hace es todo lo contrario a lo que el Señor le está pidiendo que haga. Tiene que ir a Nínive, predicar un mensaje duro de juicio, de arrepentimiento. Si en 40 días el país no se arrepiente, serán destruidos todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Jonás podía haber dicho, gloria a Dios, soy el primer profeta de Israel que el Señor lo manda a tierras lejanas para predicar la palabra, para que se conviertan los gentiles, los paganos. En absoluto. Vivía en Jerusalén y dice que descendió primer descenso hasta Jaffa o Jope como se conoce bíblicamente y allí paga su billete, se monta en un barco y desciende al camarote de más abajo, segundo descenso y mientras va navegando Dice que es arrojado por la borda, se lo traga un enorme pez y desciende a lo más profundo del mar. La vida del desobediente es un continuo descenso de Jerusalén a Jaffa, de Jaffa al fondo del mar. Por el contrario, la vida del hombre y de la mujer obediente que acata la voluntad de Dios, que no cuestiona las órdenes de Dios, que dice como el profeta Isaías, ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! En vez de descender... La luz en su vida es como la luz de la aurora que va en aumento. Felipe sale rumbo al desierto, a una región que hasta el día de hoy se llama exactamente igual, la famosa Franja de Gaza, donde había vivido un juez muy famoso llamado Sansón, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia que mientras descendía por ese camino, ese primer misionero que no sabe con qué o con quién se va a encontrar de repente se encuentra con un personaje muy interesante es un hombre de color de África, de Etiopía funcionario de una reina de ese país que dice aquí que era funcionario de la reina Candace Candace era el título que se le daba a todas las reinas de Etiopía ¿por qué no se menciona al rey de Etiopía? al rey de Etiopía se le consideraba un ser divino que no tenía que rebajarse para atender los asuntos de los mortales, de los seres humanos. Y entonces delegaba todas las funciones en las reinas y se les daba un título a las reinas etíopes que era Candace. Así como a los de Roma se le llamaba César, ¿verdad? Y a los de... Eh, a los de y a los de a los filisteos se le llamaba Abimelech, ¿verdad? Y a los, de, a los de Egipto se les llamaba Faraones, a las reinas etíopes se les llamaba Candace y este era el ministro de hacienda el que llevaba todo el dinero toda la economía de Etiopía en aquellos tiempos había subido a Jerusalén ahora imagínense lo que es ir en un carromato desde Etiopía el cuerno de África hasta Jerusalén para ir a adorar a Dios ¿De dónde había aprendido o recibido este conocimiento, este temor de Dios? Nadie lo sabe. Se especula. Algunos dicen que la reina de Saba, que era de Etiopía, cuando tuvo relaciones y fue a Jerusalén tiempo atrás para conocer a, a Salomón, pues puede ser que ella llevara el conocimiento y la palabra de Dios a su país, pero simplemente una hipótesis, simplemente una, una opinión, un comentario. La cuestión está que este hombre había hecho un montón de kilómetros para llegar a Jerusalén, probablemente opinan algunos que estuvo en el día de Pentecostés y conoció a algunos discípulos y ya retornaba a su país y consiguió milagrosamente, seguramente le tuvo que costar una fortuna, un pergamino de una porción del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, la Biblia que se utilizaba era lo que se llama la Septuaginta. Pocos sabían leer el hebreo bíblico. Y entonces lo que había hecho Ptolomeo, un rey griego, había llamado a 72 sabios de Jerusalén para que fueran a Alejandría, la biblioteca más grande de la época del mundo, y tradujera el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y metió a esos 72 intérpretes o traductores en 72 habitaciones diferentes. Y después de un tiempo salieron y todas las traducciones coincidían exactamente igual sin la más mínima variación de una a otra. Y para redondear el número se conoce en la Biblia. La primera traducción del Antiguo Testamento al griego se conoce como la Septuaginta. Cuando vean una LXX, hace referencia a la primera traducción de la Biblia. La, la siguiente fue la Vulgata, que fue la traducción al latín y así sucesivamente. Este hombre había comprado probablemente un pergamino, una parte del pergamino del profeta Isaías. Y qué curioso, qué curioso, que venía leyendo, vuelvo a repetir, este texto que dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila y no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación quién la contará. Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Saben cuántas profecías hay en la Biblia? 660. 660 profecías, de las cuales 109 hacen referencia a la primera venida de Cristo. Y 221 a la segunda venida de Cristo. Es decir, 330 profecías el 50% de las profecías de la Biblia apuntan directamente a la figura de Yeshua, o si lo prefieren, de nuestro Señor Jesucristo. Y de todas las profecías, el capítulo por excelencia que habla de los sufrimientos del Mesías, de la venida del Señor a este mundo, es, sin lugar a dudas, Isaías capítulo 53. Léanlo esta noche y si pueden, apréndanselo de memoria. Es un capítulo extraordinario, ¿verdad? Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Por su llaga fuimos, ¿verdad? Ese capítulo tan extraordinario. Felipe se acerca al carro, no ahora dirigido por un ángel, sino ahora es el espíritu que mora en él el que lo impulsa a acercarse a ese carromato y se da cuenta de que viene leyendo esa porción del libro del profeta Isaías. Y le hace una pregunta muy interesante. Aquí vemos cómo empezar, cómo iniciar una conversación para llevar a un alma a los pies de Cristo. Porque si algo necesitaba el etíope eunuco era dirección, ayuda, orientación bíblica. Y este hombre la aceptó y de hecho la pidió. ¿Entiendes lo que lees? Es la pregunta que yo les quisiera hacer a todos ustedes en esta tarde. Cuando ustedes leen la Biblia, ¿la entienden? ¿Disfrutan de su lectura? Porque la Biblia de nada sirve leerla y no entenderla. Como tampoco sirve de nada entenderla, leerla y no vivirla y no aplicarla a nuestra vida. Lo importante es leer la Escritura, disfrutar de ella e interiorizar sus verdades en nuestras vidas para que esa manera nuestra fe sea una fe robusta, firme, estable, constante, permanente y podamos crecer y desarrollarnos en Cristo y no dejarnos engañar ni manipular por absolutamente nadie. Él no entendía quién fue llevado al matadero, a quién no se le hizo justicia, a quién se llevó a la muerte. Está hablando de, de otra persona, está hablando de sí mismo, no entendía absolutamente nada, pero él venía leyendo. Qué ejemplo, ¿no? Va a Jerusalén, que no lo van a dejar entrar en, todas las, en todos los departamentos del templo, porque el libro de Deuteronomio prohibía la entrada a eunucos, a la presencia del Señor. Segundo, es un gentil que podía ser un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito era un hombre que se dejaba circuncidar, que se convertía al judaísmo y tenía ciertos privilegios, pero nunca iguales a los de los judíos. Y a pesar de todo, este hombre hace un viaje largo de ida, de vuelta, y aprovechando el tiempo por el camino, va leyendo nada más y nada menos que al profeta Isaías. Felipe se monta en el carro, seguramente viajaron durante días. No era solamente Felipe y el etíope, seguramente llevaba sus esclavos, sus soldados o lo que fuera. Y cuando llegan a un lugar, dice la Biblia, que sale del etíope, sale del eunuco, la pregunta de, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Seguramente Felipe le habló del bautismo, porque tanto en el judaísmo como en el cristianismo se entra con el acto público del bautismo. Lo que pasa es que en el, en el judaísmo se llama mikveh y en el cristianismo se llama el bautismo. Pero es prácticamente igual, es lo mismo, es sumergir a una persona. sumergir, la dije, no? ¿O sumergir, qué dije? Sumergir, eso, sumergir a la persona. Ahogarla un poquito, ¿eh? Y este hombre quería ir en serio con el Señor. Este hombre quería verdaderamente rendirle su vida a Cristo. Y lo hizo. Y Felipe le dijo, si tú crees de todo corazón, fíjate qué requisito, ¿no? ¿Y cuándo vas a pagar los diezmos? ¿Has hablado en lenguas? ¿Y las premisas cuándo me las vas a dar? Qué diferente eran los predicadores de la Biblia los de hoy en día, ¿verdad? Ese evangelio tan hermoso, lo entregaban así tal cual era. Mira, ¿tú crees en Jesucristo de todo corazón? Claro que creo. Pues ya está, pues no nos compliquemos la vida, hijo. Dice que lo bautizó. Al momento de salir del agua los dos, Felipe desapareció instantáneamente de su presencia. El Señor lo transportó a 35 kilómetros de distancia. Lo dejó a mitad de camino, lo dejó en Asdok, todavía tenía camino para llegar a Cesarea, donde finalmente lo vemos casado con cuatro hijas y dándole hospedaje al apóstol Pablo en su casa y también recibiendo a Gabo, aquel profeta que venía a advertirle de ciertas y determinadas cosas al apóstol Pablo, ¿verdad? Y dice la Biblia algo que me llama mucho la atención, que el etíope nunca más lo volvió a ver, pero dice que siguió gozoso su camino. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, el énfasis no está en el instrumento, en Felipe. Ya Felipe hizo y dijo lo que tenía que hacer y decir. Fuera, se acabó. Ahora el protagonista es el gozo del Señor que ha entrado a morar en ese corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro en nuestra vida. Siempre habrá un instrumento, un hombre, una mujer, una persona, alguien que nos habló de Cristo. Que nos llevó a los pies del Señor, la primera Biblia que nos regaló a alguien. ¿verdad? La primera invitación a un culto, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos de que a quien tenemos que adorar y honrar y exaltar no es al instrumento, sino es al Dios que utilizó a ese instrumento. ¿Cuántos dicen amén? Y en este caso, Felipe era un instrumento. ¡Aleluya! Nada más. Nada más que un instrumento. Cuenta la historia que este Etíope llegó a Etiopía y fue el primer hombre en llevar el Evangelio a África. Y muchos etíopes hoy en día eh, practican muchas cosas del judaísmo porque no solamente aprendieron tal vez de la reina de Saba, sino tal vez de este hombre que todavía le faltaba mucha instrucción. Prueba de ello es que Israel hizo una operación llamada Operación Salomón hace unos cuantos años atrás, donde llevó de Etiopía a 80.000 etíopes a Jerusalén, porque decían, o dicen, que tenían algo que ver con los judíos de antaño, lo llaman los falashas, los únicos judíos negros del mundo, ¿verdad? Y vemos en esta historia que Dios sabía dónde estaba el Etíope eunuco. Felipe cuando salió de Samaria no sabía dónde iba, no sabía lo que se iba a encontrar. Pero el Señor sabía perfectamente que en medio de aquel camino desértico, que no había nada ni nadie, se encontraba un adorador, se encontraba un hombre con hambre de Dios. Y es que siempre pasa lo mismo, no solamente con el peunuco, sino también con el carcelero de Filipo. Y también con aquel que debajo de una higuera dice que era un verdadero israelita y nadie lo sabía. Y el Señor lo descubrió. Y también con aquel centurión romano que en Cesarea dice que, que, que daba limosnas y adoraba al Señor llamado Cornelio y que, y que mucha gente lo conocía y otros no, pero el Señor sabía dónde estaba. Y como aquella mujer encorvada que hacía 18 años, que nadie se fijaba en ella, tal vez era eh, eh, el motivo de risa de los niños. Pero sin embargo dice la Biblia que detrás de unas cortinas donde nadie podía verla, el Señor la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. En otras palabras, no hay nada, ni un solo detalle de nuestra vida que pase desapercibido ante los ojos del Señor. Él sabe cómo estás hoy, ahora mismo ahí, sentado en esa silla. Él sabe lo que tu matrimonio necesita. Él sabe lo que está pasando por tu mente, lo, lo que has llorado, lo que has sufrido, lo que te han hecho, lo que no te han hecho. Él lo sabe todo de tu vida. Mis ojos vieron tu gloria en nuestro embrión. En el embrión no, nosotros pudimos tener una conciencia de la existencia de ese Creador Dios Todopoderoso. No hay ni un solo detalle que se escape a los ojos del Señor. Él es un Dios omnisciente, todo lo sabe, el pasado, el presente y el futuro, mucho mejor que todos y cada uno de nosotros. Y ahí estaba este pobre hombre, leyendo y leyendo y leyendo, y forzarse de, de quién habla, quién es este cordero, y, y, y quién es esta oveja, y por qué lo mataron, y por qué no lo mataron. Y el Señor dice a Felipe, vete y háblale a este alma de mi amor, de mi persona, de mi palabra. Y exactamente igual ha ocurrido contigo y conmigo. Yo nunca busqué a Dios. Puede ser que algunos de aquí fueran religiosos y fueran a misa o a cultos y leyeran la Biblia. No es mi caso. Jamás me interesaron las cosas de Dios. Jamás me interesó nada de Dios, ni de la Biblia, ni de nada de eso. Y yo nunca le busqué. Pero Él me buscó a mí y me encontró. Y si en esta tarde tú has venido a este lugar, no es por casualidad. Es porque el Señor ha pensado en ti y ha movido muchas circunstancias y factores y ha hecho posible que tú llegaras hasta este lugar para que hoy sepas que Dios te ama y que te ha buscado y que antes de tu nacimiento ya Él había muerto por ti en una cruz derramando su sangre. Ese es nuestro Dios. Porque yo al principio de mi conversión me preguntaba, decía, Señor, si tú moriste hace dos mil años, yo allí no estaba. Yo no había cometido ni un solo pecado en aquel momento. Pero el Señor sabía que los iba a cometer. Así que no solamente murió por aquella generación, sino murió por todas las generaciones que aún no habían nacido, pero que él sabía perfectamente que todos nosotros nos descarreamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos y cada uno de nosotros. Así que por eso dice la Biblia que él no tiene que morir todos los años sino que Él hizo un sacrificio una vez y para siempre y en cuanto entendamos esa gran verdad y aceptemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, comenzamos a experimentar el gozo de la salvación, hemos pasado de muerte a vida, hemos nacido de nuevo nuestro nombre ahora mismo hermano está escrito en el libro de la vida si muriéramos en esta noche iríamos directamente a la presencia del Señor no es maravilloso todo esto es increíble saber que Dios me amó a mí, aleluya, aunque yo a Él no la había buscado. La primera vez que me llevaron a una iglesia era día de escuela dominical, un domingo a la mañana. Y se enseñó ese día, yo de verdad que me quedo sorprendido cómo puedo recordar algo que se me enseñó hace 50 años o más, yo qué sé. Enseñaron en la clase de escuela dominical el versículo que dice, nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Y yo salí de ahí repitiéndolo y repitiendo. Yo creo que ya fue un principio de, de algo que Dios iba a darme, ¿no? Con el paso de los tiempos. Y yo me preguntaba, ¿nosotros le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Y por la tarde fui y le quería preguntar a aquel señor que llamaban pastor, ¿en qué nos amó Dios primero? Y justamente predicaron del hijo pródigo. Y ahí entendí el amor de Dios que me transformó la vida hasta el día de hoy. Pero esta paz que tenemos, hermanos, este gozo, a pesar de todo lo que ha ocurrido y va a seguir ocurriendo en el mundo, muchos no tienen esta paz. Muchos están por ahí afuera indiferentes, fríos, no quieren saber nada. Pero estoy seguro que en esta isla tiene que, ver, tiene que haber uno como este etíope que está leyendo la Biblia que está orando que está clamando a Dios Dios mío mándame a alguien mándame una señal un ángel quien sea que venga y me muestre el camino y por qué no oramos cada día para que Dios ponga ese etíope en nuestro camino porque Dios sabe dónde están yo no sé si es en Arona en Adeje en la punta de Teno no sé dónde están pero el Señor los está viendo ahora mismo y si nosotros nos dejamos usar porque ahí está ahí está la cosa si nos dejamos usar seríamos capaces de decirle, Señor, cuenta conmigo si en esta semana hay alguien que se va a quitar la vida, que ya no aguanta más, pero yo puedo llevarle tu palabra. Usa mi cuenta conmigo. ¿Cuántos estarían dispuestos? ¡Gloria a Dios! Pues vivamos con esa expectativa cada día, queridos hermanos. No estamos en esta vida para ser el centro del universo, para que Dios gire en torno a mis necesidades, mis caprichos, mis ambiciones, mis sueños y mis planes. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio es dar y dar y dar y dar a los demás porque más bienaventurado es dar que incluso recibir. ¿Y por qué recibimos? Para poder dar. Porque si no tenemos, ¿qué vamos a dar entonces? Felipe era un hombre lleno de Dios. Un hombre que aprendió a servir mesas. Y Dios vio esa fidelidad y la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mayores cosas. Y de diácono pasó a evangelista y de evangelista pasó a misionero y de misionero pasó a tener un hogar maravilloso donde sus hijas también servían al Señor y predicaban la palabra y darle hospitalidad a grandes hombres de Dios, como dije antes, como el apóstol Pablo. Por lo tanto, aprendamos y vamos a gozarnos en los, en los tiempos de preparación. Bienaventurado el varón que se gozó y no menospreció el día de las pequeñeces, dice la Biblia todos quieren cosas grandes todos quieren empezar la, la casa por el tejado pero la vida cristiana se empieza desde abajo picando piedras y si Dios ve tu fidelidad y cómo te gozas sirviendo una mesa como colocando una silla como barriendo un suelo como limpiando un baño como haciendo funciones Dios quiere lo que sea y Dios te ve que te gozas, te va a elevar y te va a dar más porque el desobediente desciende como Jonás, pero el obediente sube y va de gloria en gloria y de victoria en victoria y de bendición en bendición en el nombre del Señor aleluya esa es la vida del Hijo de Dios. Esa es la vida de un cristiano. Ahora, ¿no se han preguntado ustedes alguna vez cómo es posible que haya miles y miles y miles de judíos en Jerusalén que están todo el día con la Biblia en la mano? Todo el día leyendo la Biblia. Los ortodoxos no trabajan, trabajan las mujeres. Para que ellos estén con tiempo para orar y leer la Biblia. ¿No habrán leído este capítulo y los salmos y otros pasajes de la Biblia cientos y miles de veces? Cuando te ves a un niñito así con 8, 9, 10 años en Israel y es capaz de decirte libros enteros de memoria de la Biblia. ¿Cómo es posible que no entiendan de quién habla el profeta Isaías que no lo entendiera el etío Peunuco pues está bien lógico pero que no lo entiendan los que están todo el santo día con la Biblia en la mano algo tiene que haber una explicación bíblica tiene que haber claro que las hay queridos hermanos por supuesto que las hay y yo voy a leer directamente de la Biblia y con esta porción termino en esta noche qué es lo que le está pasando a ese pueblo por qué leen y no entienden ¿Por qué tienen las Sagradas Escrituras desde la cuna? Y leen, y leen, ele, y leen, y no comprenden muchas verdades que cualquier niño hoy, hoy en día de la escuela dominical, de cualquier iglesia, podría explicarte perfectamente. En Isaías capítulo 29, los versículos del 9 en adelante, Isaías capítulo 29, es impresionante esta porción. Cuando tú estás allí en Jerusalén a veces en una sinagoga, a veces hablando con un rabino, a veces en el muro de los lamentos o en cualquier otra parte y comienzas a leer estos versículos, entiendes el porqué. Dice así la palabra de Dios. un poquito aquí. En Isaías 29, versículo 9, dice, deteneos y maravillaos. Ofuscaos y cegaos Embriagaos y no de vino Tambalead y no de sidra Y ahora viene la revelación de Dios Porque el Señor el, el, el Creador, el Eterno Derramó sobre vosotros espíritu de sueño Cerró los ojos De vuestros profetas Y puso velo Sobre las cabezas de vuestros videntes No dice el apóstol Pablo que tienen un velo como el velo que se puso Moisés y hasta que no se conviertan a Cristo el velo no les será quitado, aquí lo tienen, tienen un velo sobre sus cabezas y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esta, esto, él dirá no puedo porque está sellado, y si diera el libro al que no sabe leer diciéndole lee ahora esto él dirá no sé leer dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí su temor de, de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado la al pe lo que ellos llaman la tradición, que tiene casi casi más peso o valor que la misma palabra escrita, mandamientos, tradiciones, costumbres de hombres que se pasan de generación en generación, esto no se puede hacer, esto es así, esto es así, hasta el punto, fijaros hasta dónde han llegado lamentablemente, hasta el punto que cuando leen Isaías 53 le dicen no busquen al Mesías ahí porque no está por ninguna parte, ahí no está hablando Isaías de los sufrimientos futuros del Mesías sino de nuestros sufrimientos como pueblo de Israel de cara al futuro y entonces dice ah, ahora entendemos nosotros como ovejas fuimos llevados al matadero ¿verdad? y comienzan a verse en un capítulo donde no están y no ven al que, tiene, al que tienen que ver que es el Señor ¿por qué? porque le adoran con sus bocas pero su, su temor de Dios no es que mandamientos de hombres que les ha sido enseñado por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos ¿entienden ahora? ¿entienden ahora como un pueblo tan culto, tan sabio que el 80% de los premios nobel del mundo los han ganado ellos? ¿Entienden ustedes cómo es posible que un pueblo que en pocos años ha convertido un desierto en un vergel? ¿Entienden ustedes cómo la mayoría de los artilugios que tenemos y usamos cada día han sido inventados por ellos? ¿Entienden ustedes cómo la tecnología puntera en el mundo entero viene de Israel y no son capaces de entender una profecía de Isaías capítulo 53? Alguna explicación tiene que haber. Aquí la tienen. El Señor ha puesto un velo sobre sus ojos y hasta que no se conviertan a Cristo dijo el rabino Saulo no les va a quitar ese velo el Señor porque el evangelio no es acariciar ni lisonjear al pecador el evangelio golpea al ego del hombre la ley va a la cabeza el evangelio va al tercer botón de la camisa te toca el corazón el Señor no te entra por la cabeza el Señor te entra por el corazón el corazón es la puerta de la voluntad, es entregarle tu voluntad, tu sensibilidad, es entregarle al Señor tu, tu, tu propia vida. Y no puedes tener solamente al Señor en la cabeza y por 40 centímetros que hay de la cabeza al corazón perder la salvación de tu alma. Gloria al Señor que hemos entendido que abriéndole nuestro corazón a Cristo, Él podrá llegar a nuestra cabeza y si lo entendemos, gloria a Dios. Y si no entendemos sus órdenes, no pasa nada. Porque lo tengo en mi corazón. Y lo que no entiendo ahora, lo entenderé más tarde. Y si no lo entiendo nunca, no pasa nada. Porque lo que tenía que entender, que Él es el camino, la verdad y la vida. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Lo he entendido. Y le he entregado mi vida y mi corazón a Cristo. Y ahora soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo hecho nuevo. Fuertes aplausos a Él. ¡Gloria a Dios y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Ese es nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios santo! ¡Gloria a tu nombre Jesús! Disfrutan ustedes con la palabra, ¿verdad? Pues eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero, que ustedes del pueblo de Dios disfruten con la palabra, y no con el show del hombre, sino con la palabra de Dios, ese gozo, esa alegría. Sí, Señor, lo entiendo. Tu palabra me ministra, tu palabra me exhorta, tu palabra me anima. Eso, eso es lo que yo quiero enseñar. Y llevo 40 años intentando hacerlo. Y gloria a Dios lo estamos consiguiendo para la gloria del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás, mi querido hermano. Bendito sea nuestro Dios. Qué bueno. Qué bueno eres tú, Señor dele gracias al Señor con sus propias palabras ¿sí? aleluya mientras nos preparamos para adorar al Señor juntos porque yo no sé lo que le está pasando a esta iglesia en los últimos meses pero estáis cantando mejor que nunca ¿eh? no siempre fue así pues, mientras nos preparamos, decirles que tenemos hoy una visita muy especial. Tenemos a una hermana de Venezuela, pero que vive en España, que se llama exactamente igual que mi suegra, Esperanza. ¿Saben lo que me pasó cuando conocí a Elena? Yo estaba en el ejército y le pregunté su nombre y apellido y me dijo, me llamo Elena Pena Castro. Yo sé que los venezolanos, eso de pena es como vergüenza, ¿no? Pero aquí pena es la pena. Es... Digo, qué pena, ¿no? Que se llame pena, ¿no? Sí. Pero cuando fui a Galicia a conocer a mi suegra, me... le dije, ¿cómo se llama usted, señora? Y me dice, Esperanza. Digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay esperanza. <risa> Así que, tenemos a Esperanza, no mi suegra. Ven. Tenemos a Esperanza, que es la mamá de Moy. El joven que ha venido de Galicia en varias ocasiones, que está aquí, que nos ha ayudado con, con toda la iluminación, con todo el sonido, con cámaras, con tantas cosas que gracias al Señor se han podido comprar con la ayuda del pueblo de Dios para poder bendecir a miles y a miles y a miles de personas. Quiero decirles, vengan hermanita, quiero decirles que el otro día me decía Armando que de las 560 mil personas que hay en YouTube, pues más del 47% de las personas que nos ven no están inscritas en el canal es decir, hay un, casi, casi la mitad de personas que ven los devocionales que ven el pastor online, etcétera, los cultos casi un 50% de personas que no están inscritas lo cual quiere decir que si esas personas se hubieran inscritas ya habría más de un millón de personas y no es que busquemos números ni mucho menos pero el objetivo de este año es que nosotros ganemos a un millón de almas para los pies de Cristo. Y nuestra hermana Esperanza está con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
2: Bueno, gracias. De verdad, eh, Dios me, me dio este regalo de venir a conocerlos. Y darle las gracias por recibir a mi Moy como un hijo más. De verdad que son familia y les doy gracias y que Dios siempre los bendiga. Amén
0: Gloria a Dios Bienvenida a Esperanza A tu casa Den un aplauso A nuestra hermana Con todo el cariño Del mundo Gloria a Dios Gracias Señor Nos ponemos de pie Queridos hermanos
1: Nuestras voces, en genuina adoración, nos gozamos hoy aquí, adorando a nuestro Dios, bendeciré tu nombre. nuestras voces en quien en el corazón nos posamos hoy Señor, y
2: anuncia, y anuncia por la
1: mañana tu misericordia y tu fidelidad. Tú eres mi fortaleza
2: en medio de la angustia.
1: Tú eres mi pronto auxilio.
0: mensajitos que tenemos algunas eh, fotografías de, de Colombia, ¿eh? así que ah, okay. ayer en, este, en esta cancha, en este polideportivo donde se hacen los cultos allí en Tierra Alta, en Colombia, hubo una reunión muy muy especial con niños y bueno, salieron niños de debajo de las piedras, vinieron de todas partes, como en México cuando hicieron las piñatas, vinieron niños de todas partes, y ahí tuvieron una reunión muy linda con, con todos los niños. Miren qué montón de niños había. Y otros que también eh, estaban, que no, no están en la fotografía. Se les llevó una hermana de Bogotá, hizo un montón de regalos para los niños. Bueno, fue un, un tiempo muy, muy especial. También tuvieron un culto de jóvenes, ¿verdad? También salieron a las calles a, a evangelizar. Hoy a la mañana tuvieron otro culto. Y, y ahí tienen ustedes, por ejemplo, creo que este es el culto de, o de los niños o de los jóvenes, no recuerdo bien, hay más, ahí tienen otras fotografías también, es un lugar realmente hermoso que el Señor nos ha provisto en ese lugar para levantar esa obra para la gloria del Señor, gracias a Dios, Dios es bueno, oren por favor por esta obra, por los hermanos que están allí trabajando, Oren también mucho por, por obreros nuevos, están abriendo puertas en un montón de lugares. Yo le decía el otro día a unos hermanos, digo, eh, en Bogotá tenemos, ya no sabemos ni cuánta gente hay allí. Quedarían lo que fuera porque abriéramos una obra, porque abriéramos una iglesia, porque fueran allí hermanos a predicar la palabra. Bueno, hemos mandado tres hermanos recientemente a México, dos lo hemos mandado a Colombia, pero yo creo que es... Tenemos que orar para que este año docenas y docenas de matrimonios de, de jóvenes, de hermanos, vayan, vayan, vayan a Colombia, vayan a México, vaya a Perú, vaya a Argentina, ¿verdad? Llevando la palabra, llevando ánimo, llevando aliento. Y es que no hay tiempo que perder, hermanos. Hay necesidad por todas partes. La obra es mucha, los obreros son pocos. Pero confiamos que si rogamos al Señor de la Mies, el Señor mandará a los obreros necesarios. Amén, hermanos. Vamos a orar en este momento a nuestro Dios para que el Señor nos dé una semana bendecida, una semana de bendición, donde podamos ser usados por la mano del Señor, donde veamos cómo el Señor guía nuestras vidas. Yo creo que estamos en un tiempo hermoso, de cambios, de renuevo, de refrigerio espiritual. Aprovechemos, hermanos, estos tiempos, ¿saben? Aprovechemos estos tiempos de frescura, donde el Señor está moviéndose de una forma tan bonita donde la gloria se la está llevando solamente él y no el hombre aquí no levantamos denominaciones, no levantamos hombres aquí levantamos el nombre, sobre todo el nombre, el nombre del Señor Jesús, aleluya bendito sea tu nombre mi Señor Padre oramos para que tengamos una semana victoriosa y bendecida que tu Espíritu Santo nos guíe, nos muestre el camino, la senda y que tú guardes a tu amada iglesia Señor cuídanos del mal Señor aparta de nosotros toda banalidad toda carnalidad Señor Jesús que nuestro anhelo sea darte la honra y la gloria solamente a ti Señor que aprovechemos las oportunidades preciosas que tenemos ahora más que nunca de servirte gracias Señor por tu fidelidad gracias Señor por todo lo bueno que tú eres salimos de este lugar con tu bendición Sabiendo que tú vienes a nuestro lado, en el nombre precioso de Jesús. Cuántos dicen un fuerte amén. Dale ese último aplauso a nuestro Dios, Rey de Reyes. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que tengan todos una semana victoriosa y bendecida. Terminamos el culto cantando esta alabanza. Las hermanas, canten ustedes solas. Las mujeres. Consejero. Eso De tomar. De tomar
1: el poder, las riquezas, la sabiduría.
0: Todos la fortaleza, la honra, la
1: gloria y la alabanza por los siglos de los siglos amén todos Rey de Reyes, Señor de señores amigable, amigable. consejero Dios fuerte Manuel Dios, Dios con, con nosotros, nosotros.